0: ¿Cómo que no se escucha? Ah, Miércoles, ¿eh? Hola, hola, hola. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma entretenida, más lúdica, eh, sobre algún tema de la inversión inmobiliaria. Ah, así que eh, tenemos un tema preparado, muy entretenido para el día de hoy. No lo habíamos tocado antes, fíjate, no nos habíamos puesto a, a hablar sobre este punto, pero eh, se los voy a contar. El tema del día de hoy es los departamentos para arriendo. Eh, son de mala calidad, mito o realidad. Un poquito vamos a dar, nos vamos a dar vuelta en qué nos tenemos que fijar nosotros antes de invertir en un departamento eh, para renta. Y aquí hay un punto súper interesante. Vamos a realizar en qué me tengo que fijar y ojalá, ojalá nos eh, fijemos, podamos invertir en un departamento eh, que esté pensado para la renta reciente. Es muy distinto invertir en un departamento que está pensado para vivir y que está otro pensado para invertir. Entonces, ese es el objetivo dónde poder encontrar esos proyectos, cómo lo hacemos, quién lo hace, cómo me puedo dar cuenta yo que el, la concepción de ese departamento fue pensado por el arquitecto, fue pensado por la inmobiliaria específicamente para eh, invertir. ¿Y quiere decir que no pueda vivir? ¿O cuál es la diferencia entre uno que está pensado para vivir y uno que está pensado para invertir? Principalmente nos vamos a ir dando vuelta por todo ese, eh, por todo ese ámbito. ¿Algunas instrucciones para el día de hoy? Eh, estamos terminando la primera semana de eh, calentamiento previo. Siempre lo digo, lo comparo para que lo tengan claro. Hola, eh, hola Ignacio, ¿cómo estás, amigo mío? Muy, amigo, pero muy, bien. muy, muy buenos días. Ah, ahí te veo. Oye, no te veo. ¿Te te puedo invitar yo. A ver, ahí te ¿Dónde? voy a agregar.
1: Te invité, te invité ahí. A ahora, ver, si te... ahí logré entrar.
0: <risa> ahora sí. Oye, dame un segundito que está abierto con problemas técnicos acá. Claro que ah. sí. Déjame. Uf, la tu... calor.
1: ¿Todo bien? ¿Ahora sí?
0: Ahora sí. No sé si me escuchas.
1: Te escucho por eh, YouTube, Facebook no te... y LinkedIn. Instagram. Déjame si te escucho por Instagram. Ahora.
0: ¿Ahora? ¿Ahora? No, tengo ah. problemas con el... no, yo te escucho a través de Instagram. Dame un segundito. Déjame. Que esto amanecieron mañosos. ¿eh? Claro que sí. Dale no ¿Pero en Instagram dale.
1: me escuchan a mí? ¿Para yo por último mientras tú? ¿O te espero unos sí. segundos?
0: En Instagram te estás escuchando, así que eh, dale con... Dale. Agilidad nomás.
1: Dale, dale, dale. Bueno. Sí. Antes que todo, muy, buenas, muy buenos días a todos. Eh, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Eh, mi nombre es Ignacio Corrales y tengo un par de instrucciones importantes como director de marketing de Brokers Digitales. ¿Ok? Eh, acaba de pasar la primera de dos semanas de calentamiento previo al próximo workshop. ¿Qué es eso? Pues bien, como debes saber, ya tenemos una nueva fecha para un próximo lanzamiento inmobiliario. Previo al lanzamiento inmobiliario vamos a hacer un workshop o mini curso inmobiliario de tres clases. Esa semana va a ser sumamente intensa. Y si no sabes cuáles son las fechas de esas clases, tengo que no son la próxima semana, son la subsiguiente. Y igual que un futbolista, un cantante, un entrenador, o cuando te vas a preparar para la prueba académica, o cuando te vas a preparar para un examen, o cualquier cosa, tienes que, el que llega mejor preparado, saca mejores resultados. Así es siempre. Sin mucho misterio. Es por eso que hacemos estas dos semanas de calentamiento previas al próximo, al próximo workshop. Son semanas en donde la comunidad comienza a crecer y comienzas a involucrarte, a entrar a este mundo. Sin prisa. Pero sin pausa, iremos revisando poco a poco todos los desafíos que significa invertir en una inversión inmobiliaria de renta residencial, eso quiere decir departamentos que son pensados para el arriendo y logrando que se paguen solos. Esto es cuando verás que los arriendos o el alquiler son más altos que el crédito, que el costo mensual o la cuota mensual, el dividendo de un crédito hipotecario. Cuando se produce esa, esa, esa situación es cuando podemos decir que se pague solo. Hay otras variables además, e iremos mencionando cuáles son las variables que tienes que mover para lograr eso durante el minicurso. Aquí queremos fielmente que mientras más obstáculos, desafíos, leyendas, mitos conozcas y por otro lado por, eh, más garantías, bonos, beneficios, puedas conocer y conseguir, más rentable será tu inversión. Por, por un lado más rentable y por otro lado más segura. Es esa combinación de estos dos factores la que hacen de una oferta inmobiliaria irresistible. Con eso dicho, eh, yo espero que las actividades que realizamos durante esta semana te hayan ayudado a dar esos primeros pasos, en el sentido y dirección correcta. El lunes comenzamos eh, con un par de lives, y hemos estado durante toda la semana haciendo entrevistas a un panel de expertos, del equipo y fuera del equipo. Personas que son expertas en tributación, personas que son expertas en administración de los departamentos, o, ar o arriendo de los departamentos y personas que son expertas en firma de promesas, de contratos, de escrituras, personas que son expertas en financiamiento, y por ahí va la cosa. Con eso dicho, ahora sí me quiero, eh, con esas noticias entregadas, quiero dar la, el puntapié inicial al live del día de hoy con el tema del día de hoy, Eduardo. Cuando tú estés listo, arrancamos con este live.
0: Ah, ahora sí, estaba con todos los problemas de audio aquí <ríe> me comió uno se conecta el otro no conecta así que, oye, bueno, ya lo había, ya lo había anunciado ya el tema que teníamos preparado para, para el día de hoy así que eh, también quiero anunciar ahí un poquitito, los departamentos para arriendo son de mala calidad, es un mito o una realidad. Y un poquitito explicábamos cómo tiene que estar eh, la concepción del departamento muy importante, si está pensado para evitar, para un departamento familiar, o está pensado para la inversión. ¿Cuál es la diferencia? Ese pequeño detalle te puede marcar una diferencia muy grande al momento de eh, tomar una decisión realmente para invertir. Y eso son los que nosotros buscamos, ¿eh? lo que están pensados para la inversión. ¿Cómo, ¿Cómo lo pensó el arquitecto de la inmobiliaria cómo lo hizo y cuál es la diferencia con uno que está pensado para vivir. Y, y hay un poquito el, como el postventa, cuáles son las fallas que cubre, todo eso lo vamos, lo vamos a ir viendo. Pero, oye, además... Antes tengo, de comenzar. Antes de comenzar, sí. Antes de comenzar también tenemos un invitado bien especial, fíjate. Eh, Roberto Zúñiga, estuvimos conversando con él ahora hace poquitito. Y nos va a venir a contar su experiencia, cómo la vivió, qué era lo que lo detenía antes de... Eh, o quizás ya fue inversionista, ya tiene inversiones vamos a descubrir cuáles eran sus mayores miedos, sus mayores obstáculos que tuvo que ver y cómo nos descubrió, por pues aparte de vernos en redes sociales, que es la única forma de entrar vamos a ver que hoy día, hoy día están unos amigos en un grupo, pero lo que no lo veo hace rato, me decían, oye ya, pues para de salirnos en la tele, y él me dijo, pongo un video y me sale tu, tu publicidad, a tu amigo Ignacio ya lo conozco, pero demasiado, pues así vamos a ir viendo cómo nosotros nos comunicamos y era, cuáles era son los desafíos ahí principalmente de Roberto. Así que doy el puntamiento inicial, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. 818 porque nos juntamos la 8 con 18 puntos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Un poquito más relajado, un poquito más distendido, pero no menos profundo. Hoy día vamos a hablar un poquito de los el tema de los arriendos. ¿Deben ser malos? ¿Son departamentos de mala calidad los que se compran para Riendo? ¿O son departamentos eh, pensados desde otro punto de vista? Y eh, con eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué nos reunimos acá? Para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es el objetivo, ese es de Roma, todos nuestros esfuerzos van enfocados para allá. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el Riendo comienza a distanciarse del dividendo. Cuando esas dos variables eh, se, se empiezan a separar lo más posible... Eh, quiere decir que la estrategia de inversión inmobiliaria existe a la perfección desde un principio. Así que con eso me presento. Soy Eduardo Pabés, director comercial de Broker Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Broker Digitales. Le damos por bienvenida a todas las personas que nos están viendo por cualquiera de nuestras redes, ya sea por eh, Instagram, por eh, Facebook, LinkedIn, YouTube y también si nos quiere solamente escuchar y no vernos en algún momento del día. Después queda en nuestro canal de podcast en Spotify. Así que, Ignacio, démosle... Uh -huh.
1: prontamente. Uh -huh. iPod y todos los otros también va a estar prontamente, si es que ya no está. Creo que hoy día me llegó la notificación de que ya estaba al aire.
2: Oye, ah, vamos perfecto. a empezar
1: entonces a la sala, a Roberto Zúñiga. Yo voy a salir de Instagram para que puedas colocarlo en alta voz en Instagram, y así uh -huh. se le pueda escuchar la voz, al menos a Roberto, porque como está solamente por aquí por... Por el streaming. Eh, no se va a poder ver por Instagram, pero lo van a poder escuchar, ¿vale? Así que, Dale. director, haga pasar a corra, corra Cortina de Testimoniales y nos vamos a conocer a Roberto Zúñiga. Dale.
2: Hola, ¿Dale? Roberto, ¿cómo estás? Qué tal equipo, cómo están ustedes? Qué tal Ignacio, qué tal Eduardo, cómo les va? Un gusto, gracias por la invitación. Me gusta aquí, gracias. Que Sorprendido que me hayan invitado, así que pero bien, bueno, bueno.
0: Lo no, importante, importante, aquí escucharte y, y dar tu, dar tu opinión, tu testimonio. Eh, okay. Muchas veces ayuda a mucha gente. Mucha gente dice, mira, yo tengo la misma, Roberto, quizás tengo la misma eh, familia, no sé cómo y, y me identifico. Si Roberto pudo, quiere decir que yo también puedo. Así que, parte por favor, presentándonos, hola, a Roberto, en tu edad, tu situación familiar, dónde trabajas, desde dónde nos estás viendo.
2: Hola, eh, mira, yo estoy acá en Santiago, eh, siempre santiaguino, eh, estoy casado, llevo eh, 20 años casado, tengo dos, ah. dos chicos, dos hijos.
0: ¿Ya? Eh, ¿De qué
2: edad? Ah, eh, Roberto tiene 20 y mi hijo menor, Lucas, tiene eh, 8 años. ¿Ya? Roberto ya está en la universidad, ingeniería comercial, ingeniería civil en la Chile y en Lucas en el colegio. Mi señora es profesora ¿ya? y yo, del punto de vista profesional, eh, soy tecnólogo médico de rayos y después estudié odontología. Así que hoy día, fundamentalmente, ejerzo como dentista. Y también ahí, en el camino, se me abrió la oportunidad de hacer eh, docencia y estoy trabajando en la parte de docencia en el Duo QC de Maipú. Así que esa es la parte familiar, laboral. Ahora, la parte fea es que tengo 55 años. <ríe> Esa es la parte fea.
0: Ay, pero no se te nota.
2: No todo bonito, digamos. No, no, todo, no, ¿no? Todo
1: no puedes estar por mí. Pero, Algún problema había que tener. Oye, Roberto, ¿y, y, ¿Y qué
0: estaba ahí de, cuando, cuando, cuando viste esto? ¿Habías hecho alguna vez? ¿Habías pensado, había pensado en invertir? ¿Habías invertido antes? Mira, no está está
2: está esto. Claro que está claro que invertir en una inquietud prácticamente universal de las personas, el momento, la oportunidad no siempre se dan y como inquietud uno la tiene pues como tenías inquietudes de estudiar, de casarte, no sé, de hacer deporte, tú en algún momento eh, la realizas, ya y claro tiempo, muchos años atrás compré una de acciones me acuerdo y después la prendí, y eso como mi gran hito, mi gran hito. Inversión. Y ya después entré en la rueda así como de, de, lo, de la vida común nomás, eh, no me arrepiento, pero sí, obviamente tengo, tengo gastos importantes, con, con mis pequeños, con la casa, con la universidad. De familia que tenemos, así que bueno, ahí se va un poco de plata, y bueno, mi educación financiera no es tan buena. Así que eh, la inquietud, pero no había podido eh, concretarla, realizarla anteriormente. Perfecto. Y tú, tú desde que nos conociste, eh,
0: lo miraste para atrás, ¿por qué no lo hacías? ¿Cuál era, cuál piensas tú, si lo podíamos definir en una palabra, que era tu mayor eh, desafío? ¿No lo conocías? Eh, ¿Te faltaba información?
2: ¿Cuál era? Claro, mira, yo conversaba con, eh, con Teresa, que me ha asesorado Teresa Magluf y eh, me hizo esa pregunta y yo le, le, le conté, pues, fundamentalmente uno yo creo que tiene un poco de temor, de miedo, y ese temor y miedo fundamentalmente pueden hacer por un poco de, de poco conocimiento, de, tener, de ignorar ciertas estrategias, de ignorar eh, ciertos patrones, vocabulario, cosas técnicas de la inversión. Uh -huh. Entonces, cuando uno tiene poco conocimiento, eh, tiende a ser más prudente o un poco más temeroso, ¿te fijas? Uh -huh. Así que eso fundamentalmente yo creo que me, me, me detenía, tener la inquietud, pero no tener los conocimientos, no sentirte una base sólida, eh, eso te, 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 te detiene, te detiene, ¿te fijas? Así que por lo pasó, menos en mi perfil tengo que tener un poco de información, entenderla y ahí me largo, ¿te das cuenta? Perfecto. ¿Y claro. qué pasó cómo te ayudamos nosotros cuando nos conociste? El clic, el clic, el clic. Sí, claro, momento. fíjate que. Eh, un poquito de una pequeña historia. ¿Cómo los conoce a usted? Ustedes me llegaron, no sé si por... por eh, seguramente me llegaron por correo. Por correo así masivo alguna parte me llegó y me metí. De hecho, yo estoy con usted en el WhatsApp hace más de un año probablemente. Quizás de cuando empezaron.
1: Y los sí. veía,
2: a veces no los veía porque o trabajo, o estoy en clase, qué sé yo, un poco ocupado también esa parte. No te veía. Eh, pero esa información no, me servía. Los veía así en la tarde, a veces los veía en la mañana... En general, eh, escuchaba, ya, bien. Pero ahora, en el último tiempo, tuve un poco más de un, un espacio de tiempo más eh, prolongado y me, me vi el completo el workshop de la semana, hace dos semanas atrás, creo que fue. ¿Sí? Las clases, tomé apuntes, me hice preguntas, vi las preguntas del chat, analicé lo que ustedes decían, volví a ver la clase varias veces y ya sí. eso como que te decía, como acabo de decir, el clic fue eso, digamos, la información eh, estaba clara, Ustedes dan una información técnica, pero de una manera bastante sencilla y accesible. Entonces eso me hizo clic, la información de los word, del workshop.
0: Perfecto. Oye, ¿y, qué, y qué, qué descubriste en ese momento? Cuando viste los errores, la clase número uno, que eran los errores, ¿te sentiste identificado, me imagino, con más de alguno? Porque eso nos pasa a todos.
2: Sí, sí, esa, ese como típico, así de que tú quieres... que eh, el, el sueño de la casa propia, ese, ese el temor del, no sé si sale entre, entre los errores el temor del arriendo, no lo recuerdo bien, pero eh, eso ya lo, lo había escuchado varias veces, digamos, pero eh, muchos de esos errores son, eh, son comunes, digamos, son, 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 se, se, uno tiene ese, esa, esa tendencia a ir hacia ese lado. Digamos. Eh. Y, Oye, ¿Qué dijo, qué dijo tu
0: señora cuando le dijiste, mi amor, me voy a comprar un departamento de inversión? ¿Sabía ella que estaba ahí en esta? ¿O cómo fuese. No, fue ese... bien, no, ah. si esta parte
2: es súper claro, no, si esta parte uno tiene que ser tiene que ser así, esto es pareja nomás, esto es, eh, la información tiene que ser clara, y le dije, pues le dije mira, Caro, estoy, Carola, se llama, mi, mi señora dije, mira, Caro, estoy en esto eh, mira, esta, la, le pedí que me acompañara en las clases, porque todavía estaba de vacaciones antes de entrar a la clase en el colegio, bien. así que miraba ahí un poco, y yo, bueno haciendo el mateo, anotando las cosas le decía, mira esto de es así, de esta manera, le explicaba lo del verde, el blanco, del... ahora ustedes agregaron el FNF, digamos, eh, en San Pablo, <risa> otro, otro concepto más que suena como atractivo, la entrega inmediata y la plusvalía, y también lo que quizás lo que de toda esa información lo que siempre me pareció bien coherente fue el, el asunto de lo emergente, del barrio emergente, ah. ese concepto que ustedes manejan realmente eh, hace mucho sentido, digamos. ¿Por qué invertimos acá? Porque es emergente. ¿Cuál es la ventaja emergente? está, emergente? Y por tanto, por eso te conviene este tipo de estrategia. Perfecto. Y se le explicaba a mi señora, porque le dije, ah, claro, quiero, quiero probar. Quiero... Y bueno, y entramos al live y no sé si fue de los primeros que reservó, pero reservé casi inmediatamente cuando empezó el programa del live de, del día del proyecto.
0: Perfecto,
2: bueno. Y después me reuní con, la, con Carolina, o paso la... la
0: Ahí te quedó más clarito Lo que pensabas con, con, con lo que realmente era
2: Sí, sí, ahí me, me quedó más claro pero, pero también ahí, como le contaba yo A, a Teresa Maglu Que me, me gustó oh, Me quitó un poco también otro temor Que era el de, si tenía yo La capacidad sí, de, bueno. de pago realmente Que necesitaba que alguien me certificara ¿Te fijas?
1: Claro, y que me apoyara,
2: sí. en el sentido de que sí, Roberto Tú también podrías calificar para el crédito hipotecario. Entonces, despejar esas dudas, ya, pues, vamos, démosle. Oye, oye. claro,
0: claro oye. como lo último espaldarazo. ¿Ah? Oye, hice mis cálculos, estarán bien en el fondo. Es como sí, eso. Dios. No es la Carolina ahí súper bien, muy clara con su de la forma que tiene de, de, de explicar. Oye, ¿y qué estrategia vieron? O sea, uno y paramos. Y llegamos claro, a pero mira, también o obviamente. Más adelante.
2: Claro, la inquietud no, sea, no, la inquietud no cesa está, ahora está incluso más estimulada, digamos, de, de seguir okay. invirtiendo, porque eh, ya dimos el paso, ya dimos el paso, la cara de la autocontencia, y escucha Roberto, que bueno, que, que te atrevas a eso, y la cara también está observando, digamos, la cara también tiene por ahí su ahorro, su actividad económica, entonces, eh, ya habíamos conversado un tiempo atrás de empezar como a ahorrar para el departamento, eh, okay. así que estamos en la misma línea, sin concretarlo, no lo, no lo habíamos concretado, pero ahora Estamos en este camino, yo cogí esta, esta vía y ella está interesada y contenta, así que obviamente eh, vamos a, a tirarnos más adelante.
0: Pues. Buenísimo, buenísimo. Que, eh, como que va. No, no sé si te pasa, vaya a empezar a ver los workshops y decís, ah, quiero invertir en ese. Veis el otro, también
2: quiero invertir en ese. así es que eso me está pasando ahora, porque cuando acabas bienvenido! bienvenido! Es Porque terrible. Estoy, de, estoy en el ciclo, estoy, estoy dentro de un ciclo, entonces eventualmente estoy todavía acá y ahí quiero entusiasmar a la cara o voy a decirme a otro ciclo, digo. Y <risa> parte el suyo, obvio, claramente. Y después te va a pasar con tu hijo, de decir, oye, papá me voy a comprar
0: otro. No, 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 no. no Venga para acá, mijito. ¿eh? <risa> Invierta en un departamento y después lo
2: todas de ese tipo mira, de eh, mira, te cuento una, una historia bien bonita. Eh, yo como especialidad, soy implantólogo dental de la Universidad de Chile y un profe ahí, eh, uno los profe de mi posgrado, eh, invertía en el departamento y él fue bien generoso en contarme su historia ¿eh? contarme su historia y eso que me pasa a veces que uno tiene que agradecer a la gente que es generosa dentro de, de, dentro de, de la vida, digamos, uh -huh. entonces eh, este profe me contó su historia y, y hace tiempo que lo hace entonces eso también me dijo mira, esta es una, una buena vía de inversión y él y metió a su hijo. ¿está bien? Metió a su hijo. Me dijo, mira, ya tengo a mi hijo, a mi hija en esto. Eh, ya están comprando sus departamentos. Y wow, que este, o sea... Lo mismo pienso yo para mi hijo. Que este. Claro, obvio. Sí, que... Ya está haciendo lo mismo ahí con su con su
0: hija
1: sí. y tiene su, su Sí, pues Ignacio, sí.
2: Por eso cuando Ignacio la historia de su pequeña, bueno, de claro. su hija mayor, supongo no sé. Eh... Sí,
1: la pequeña de 25,
2: ¿cierto? ¿sí? Claro, eso. <risa> yo me acordaba la historia del profe, ¿cachai? ¿sí? Entonces, yo también la quiero hacer mía.
0: Totalmente, totalmente. Ahí después nosotros nos damos cuenta, es que después decimos nosotros, chuta, si yo hubiera hecho cuando salí de la universidad, hubiera claro. hecho esto, otro gallo cantaría. Entonces, lo que nos queda a nosotros como padres es guiarlo más allá de dejarle Estoy departamentos, dejarle una enseñanza de vida. Estoy súper de acuerdo sí.
2: contigo.
0: Sí, sí. Sí. Oye, ¿qué le dirías tú, eh, eh, Roberto, a una persona que está recién entrando? Tal cual, como lo hiciste tú? Tú te demoraste mucho más tiempo, no fuiste ahí, eh, ¿cómo se llama? Fue como una relación larga la que tuviste ahí con Bronx. Sí, paso no se pasó. El, el de ayer, medio dio tanta risa el, el, el invitado que tuvimos ayer se moró dos días en digerir todo me dijo, entre esta cuestión, estaba en el lanzamiento, era el día domingo y el lanzamiento era el martes empecé a ver los videos, dije, esta cuestión se va a pasar pum 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 pum, invirtió se demoró dos días, me dijo, me lo vi todo me hizo sentido, el tipo de que traía me dijo, invertí en, 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 en dos días, invertí y dije, ya, me voy a ver el próximo workshop para ver qué pasa y volví a invertir, así que cada uno tiene sus métodos tú no estuviste sí. ahí algo tiempo buscándonos. Eh, ¿Qué le diría a una persona que está quizás recién entrando, que está en la duda, está dominativo? ¿Cómo viste tú el proceso?
2: Sí, mira, eh, le, le diría que primero que, que confíe en sí mismo, que confíe en, 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 en su método de, de invertir o de aprender y que ocupe los workshops así a concho, digamos, eh, que, que anote sus dudas que eh, anote los significados de las cosas, que adquiera el vocabulario técnico, que siendo técnico, como decía yo, al principio, es bastante sencillo, sí. ¿ya? Y ahí, entonces, eh, esa mezcla de, de conocimiento le va a hacer sentido, ¿no? Y después, como te digo, eh, una, una, una u otra palabra de usted hace el clic, como decía de usted, la, la coherencia entre, entre barrio emergente, entre plusvalía... Y asegurar el arriendo eh, a través de ustedes o a través de otra empresa. Eh, eso tiene que ver con el tema de hoy día, digamos, de, o sea, de días anteriores, que asegurarte el arriendo, eso es fundamental. Y eso lo entrega los workshops. Los workshops tienen elementos ahí eh, técnicos importantes que tengan conocimiento. ¿Sí? Que, sí que se atrevan, que vean primero que se informen y, y que vayan estudiando. Y lo va a, ir? a
0: Nadie te apuró, nadie te llamó, dijo Roberto invierte, invierte, invierte que se va a pasar la oportunidad, me imagino que tomaste tu tiempo tranquilamente Sí, sí, me sí, tomé me
2: tomé el te... uh -huh. tiempo ahí de, de analizar, de preguntar bueno, como, a ver, una vez he hecha la promesa o sea, y hacer la promesa fue una cosa que estaba consensuada con Carola digamos, Carola estamos uh -huh. bien live, Carola, ¿lo hago? ya, te paz la Mire está sentada conmigo al lado listo, uh -huh. tengo la... la Ahí me, me inscribí, me inscribí, ya, eh, después me, me escribió el, el correo Carola, eh, estaba con la, Carola, mi señora, estamos está con Carola ahí en, el, en live también, hablando Bien. del tema ahí, ya, y me hacía una pregunta, pregunta y, listo, démosle, y después Carola me dice, te, van, eh, te va a escribir eh, Teresa, ya, me llegó lo de Teresa, la información, para leímos el texto ahí, que, eh, leímos toda la, la promesa y... Por mí, se le pregunta a, la, a Teresa, y bien. Así que... Desarrolló. No, pero pues, nadie es como... Nadie, oye, oye, ya, bo, o sea... Oye, un correo así, un WhatsApp. Roberto, ya, por no no No, 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 fue súper claro, natural. Eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Nunca te sentiste atorado. La, la verdad que nadie te vendió. En el fondo fue un proceso consensuado que no... Que es, es el objetivo de Rocket Digital. Aquí nadie nunca te va, te va a presionar. Oye, claro. Roberto, y a futuro, ¿cómo lo ven con, con tu señora? ¿Cómo lo tienen planificado? ¿Tienen alguna planificación? ¿Quieren seguir por más...? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo cómo
2: hicieron? Sí, ese, ¿cómo sí vamos ese a seguir por más, Eduardo, y e Ignacio, vamos a seguir por más. Eh, eh. Como te digo, como te contaba hace un rato atrás, eh, la Caro está viendo este proceso y yo te digo, Caro, vamos, porque como le contaba, viene el otro World Choco así y como y uno empieza la adrenalina a subir, ¿eh? Entonces, <risa> quiero empujarlo un poquito a ella. ¡Ja, <risa> Que
1: ella para sí. que, ella ingrese? que
2: ella pero, pero tal cual como lo dicen ustedes, yo tengo la, la, misma, la misma filosofía, para mi parte profesional, por ejemplo, cuando atiendo pacientes o lo, cuando trato con los estudiantes, que el otro tome la decisión informadamente. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que te hace a ti, eh, te, has, te valida a ti. ¿Yeah? Entonces, claro, yo soy, la, soy la, el esposo, eh, queremos invertir, pero tampoco está así como, ya, oye, eh, no, no es eh, como es, eh, como, es, como es tu eh, Ignacio, lento, pero sin, ¿cómo Sin prisa, pero sin pausa. Eso, eso. Sí. En este caso también es una cosa eh, como culturizando y rompiendo barreras de a poco. Claro. Pero vamos a ir para allá, o sea, ya estamos en esto. Como te contaba, teníamos la inquietud, ahora la estoy concretando yo, y Carola lo va a concretar seguramente. Qué bueno. Oye, Ignacio, ¿le querés preguntar algo a Roberto antes de. Felicitarlo, darle las gracias. gracias
1: por acompañarnos, preguntarte si es que nos autorizas a compartir tu historia, no tan solo hoy día con las 90, 100 personas que nos acompañan aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube, sino que quizás con otras personas para que de alguna manera, así como otros testimonios que te llevaron a ti, quizás tu testimonial o tu historia. Y esperar a otros inversionistas en el futuro mira,
2: eh, sí, encantado de, de que ustedes la puedan ocupar y, y ojalá también, eh, bien humildemente ojalá sirva, digamos, sirva a usted le sirva a las otras personas, en mi testimonio eh, y que lo ayude a seguir adelante digamos. ojalá mm. le sirva, sí. digamos, Dios quiere que le sirva yo creo que, yo creo que nos estaremos viendo ah, más adelante
0: no creo que esta sea una despedida para siempre, me imagino ahí después con Carola y después van a ir viendo más lo más probable inclusive ya después con tu hijo también a lo mejor los tengamos por acá. Así que, Roberto, te agradezco mucho, te felicito. Eh, para que la gente sepa, la edad no es un impedimento, solamente hay que tener las ganas, hay que tener eh, dedicarle tiempo a esto, y bueno, sí. y cada uno tiene su estrategia en el momento que lo haga. Tú eh, quizás vas a decir, oye, voy a llegar a cuatro o cinco, pero tenía a tu hijo, el cual lo estás llevando y le estás dejando una gran herencia, no solo departamento, le estás dejando una, una, cultura. Provía, una, una cultura. cultura. Así sí. es. Así que te felicito, Roberto. Un abrazo grande, amigo mío. Y bueno, chicos. nos estamos viendo prontamente en otro lanzamiento. Ahí chau, chao, cuídense.
2: Chao comunidad, cuídense. Gracias por la invitación. Vale, dale. Roberto. Chao, chau.
1: Que funciona,
0: ¿eh? Ahora sí. A él. Estoy a ver. enviando
1: nuevamente. A ver. Sí, no, no te preocupes.
0: Yo te puedo invitar. Ahí te voy a decir hacer.
1: Pasar. Ahí veo que está de entrando.
0: El, el director de la orquesta. ¿eh? ¿Quién es el doctor? Opa,
1: ¿eh? me, volvió, sí. me volvió a sacar, fíjate, qué cosa me ha no, yo te
0: saco. Ah, espérate, va. Mira. Te voy sí. a cancelar. Ahora te, voy, te estoy invitando yo de nuevo.
1: Ver, ahí volví a
0: aparecer ahí está, okay. ¿viste? Gracias a Dios. Ahí estás.
1: Oye, genial. Sí, genial la historia, Roberto. La ¿Sí? entrevista, Roberto. Muy, muy interesante, fíjate.
0: Sí, hay, hay un par de cosas, mira, hay un par de cosas que, 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 que me gustó destacar de Roberto, que para que la gente lo sepa, dijo, no hay, no hay límite de edad, no hay límite de edad en esto eh, Tú dices, no, yo ya tengo 45, 46, ya como que estoy viejo para esto. Padre, tienes que tener las ganas tienes que tener el, 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 el objetivo claro y estudiar, estudiar, nunca es tarde para estudiar. Eh, lo vio, le dedicó tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que él pudo dedicarle y cuando ya lo vio así fue como, como el tiburón, nada ah, estuvo dando vueltas tantas veces, pero ya vio su comidita y partió derecho a, a, a comer. Y ahora está dejando un legado súper importante con su señora y con sus hijos. O Esa fue la parte que me gustó mucho ahí de, de Roberto y lo felicito. Yo coincido ah, sí.
1: contigo, Eduardo uh -huh. sí. vamos a tener que acelerar, vamos porque se nos pasó la hora sobre entretenida la entrevista, pero tenemos un tema muy interesante uh -huh. el día de hoy, que es ¿Los departamentos para la rienda son de mala calidad, mito o realidad? Uh -huh. Así que vamos a vamos. desmembrar, desconstruir esto, para poder armarlo uh -huh. y analizarlo por, por debajo claro. de las piedras, este, este asunto, ¿vale?
0: Dale, partamos, partamos primero, y aquí lo, lo que yo decía un poquitito, Veamos un tema, una, una palabra, un. un ay, ¿Cómo le podría decir? Se me olvidó, se me fue un la palabra.
1: Enfoque.
0: Un enfoque. ¿Qué es el alto tráfico? ¿A qué nos referimos con el alto tráfico? Y aquí le damos un poquito la vuelta a lo que yo te decía. Muchas veces es importante ver el enfoque que le da, no, no el enfoque que le va a dar uno como, como inversionista de, de invertir en un departamento aquí es importante darse eh, qué enfoque le dio la inmobiliaria, cómo lo pensó, cómo fue la concepción de, este, de estos tipos de departamentos. Y aquí aparece un tema importante que uno dice alto tráfico. Alto tráfico lo tenemos eh, pensado nosotros como alto tráfico de carretera, alto tráfico de, 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 de como los tacos, pero el alto tráfico para, para, para alto la el tráfico de drogas... De
1: la...
0: <risas> claro, alto
1: <risas>
0: tráfico de influencia, pero nosotros nos enfocamos un poquito en la, en la parte inmobiliaria y aquí es donde, donde parte la concepción, cómo lo pensó la inmobiliaria y es, y es muy importante y ahí podemos hacer un parangón entre dos, que es eh, cuando se construyen los edificios para hacer habitados por familia como primera vivienda, como la casa propia que le, que le llamamos, o eh, mm. pensado en la inversión. Y ese pequeño detalle va a marcar mucho eh, en, muchas, en, en el estilo de la construcción. Va a marcar, eh, no hemos ido nosotros dando cuenta con el tiempo, que no cualquier departamento está pensado eh, para invertir, eh, y nos damos cuenta nosotros en pequeños detalles, cuando... No, cuando cuando se nos acerca una inmobiliaria, mira, oye, mira, yo quiero este, ya, pero ¿lo quieres, ¿está pensado para invertir o está pensado para vivir? Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en, eh, en, en ese, ese es un detalle, que nosotros, lo que, oye, como inversionista que yo no sé nada, jamás lo hubiera pensado, o sea, oye, mira, no, está precioso, mira, el papel mural, lindo, el piso flotante, pero maravilloso, ¿eh? de mejor calidad. ¿Me servirá para, para invertir? ¿Cómo lo cuidará? Porque yo tengo que, que, que pensar que esto lo va a arrendar un tercero. Yo no voy a vivir ahí. ¿Lo cuidará de la misma forma? ¿Resistirá el, el, el departamento con, con la materialidad que está pensado? ¿Será bueno para arrendarlo? Para, para Entonces ahí es donde aparece este tema del, del famoso alto tráfico. Y ahí la materialidad es la que cambia. Y ahí precisamente, o sea, donde lo podemos, lo podemos ver como un, un ejemplo como súper básico, es el famoso... Em, piso flotante. ¿Qué pasa cuando yo vivo y veo un piso flotante maravilloso, así que lindo, brillosito, comparado con, tú me dices, oye, no, pues yo tengo un, un, um, un vinilo, un vinilo especial, que también, que eh, resiste mucho más em, mucho más ajetreo, porque el departamento de inversión se me da vuelta en el, en el, que, y lo, lo hemos visto, yo creo que más de alguien le ha pasado, se te ha vuelto un vaso de agua en el piso flotante, ¡pum!, y esta cuestión se empieza a inflar al tiro. Entonces, las, ¿Las personas que lo van a arrendar tendrán ese mismo cuidado? Y eso es más o menos, por ahí, por ahí va como la definición de alto tráfico. Están hechos en la materialidad para que sea un poquito más, más duro, un poquito más resistente. ¿eh? Y, y está pensado no solamente la materialidad del, del departamento, del edificio, los espacios comunes, eh, la, la luz como está pensada, el, el bajo, el, 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 ¿cómo se llama? los jardines, que se están fijando, me ha llamado mucho la atención cómo las inmobiliarias se están fijando mucho en los jardines. Entonces, piensan, desde, desde, la, desde la puerta de entrada hasta el último piso, el, el, el concepto completo del edificio va enfocado al, al arriendo, a la inversión.
1: Antes de pasar a detallar eh, con más profundidad el tema de las materialidades. Eh, servicios de postventa, la cantidad de años de garantía que tiene por ley una constructora de terminaciones versus eh, algunos otros elementos como instalaciones o estructurales. Antes de entrar a ese detalle me gustaría un poquito contextualizar este tema de la inversión inmobiliaria de renta residencial o, la o eh, cuando me compro un departamento para inversión versus cuando me compro un departamento para vivir, ¿bien? Uh -huh. eh, o cuando un edificio completo está pensado para vendérselo a propietarios versus cuando un edificio por completo está pensado para arrendarlo. ¿okay? Debe ser eh, ya vos, Populi, y si no, aprovecho de comentarles de que en Chile ya desde hace unos 10 años comenzó una fuerte tendencia de grandes fondos de inversión inmobiliaria, o no tan grandes, a comprarse departamentos, o inclusive nacen inmobiliarias, o inmobiliarias cambian de giro y se empiezan a construir, construir edificios no para venderlos, sino que para arrendarlos. Y nace una, una forma de construir que tiene una visión algo distinta a la de propietarios. ¿Por qué tiene una visión distinta? Puede parecer lógico para algunos, pero para otros no tanto. O sea, ¿Cuál es el problema de que tenga propietario y tenga arrendatario Pues bien, déjame explicarte un poquito. Cuando yo tengo propietarios y arrendatarios, existe una, eh, una descentralización de la información y la comunidad de propietarios tiene que ponerse de acuerdo respecto de una serie de decisiones. Cuando el edificio por completo está pensado para el arriendo, generalmente la empresa que administra el mismo edificio es la que arrienda también los departamentos, cada uno de ellos o su gran mayoría. ¿no? Entonces se empiezan a producir una serie de eficiencias de maximizaciones de uso de recursos que hacen de tu inversión más rentable. Me explico. Un ejemplo. Eh, supongamos, no sé si les pasa a ustedes si han vivido en departamentos o no. Yo he en departamentos toda mi vida, aceptando ahora que desde hace, desde, hace, desde hace aproximadamente un año que vivo en casa y hace una gran aventura, por decirlo si lo menos. <risa> Eso eh, de jardinero, no, yo no entendía que era. Eh, jardín, jardín. Jardineros, Jardineros, sí. Para sí
0: los...
1: Yo pagaba gastos comunes nomás y... y sacaba está todo lindo.
0: Para... Claro, está, está, todo está todo lindo. Está
1: todo funcionando. Pero el punto que quería llegar es que yo vivo en departamentos todo mi día. Y es habitual que todos los santos fines de semana, inclusive hay reglas para los que arriendan o viven ahí, pero tú te puedes cambiar tales días de la semana, tienes que pedir a, a, a autorización, pero... ¿Autorización? bloquean un, un ascensor, lo, lo equipan para protegerlo para que no se dañe el ascensor y hay un proceso de cambio de casa. Y además, no sé si ustedes han buscado alguna vez eh, arrendar un departamento preguntándole a los conserjes cuando así ding dong, oiga, ¿se arrienda algún departamento en este edificio? Uh -huh. Yo hice eso hasta el cansancio. Realmente Yo cuando, también. Eh, claro, tú vas buscando, no sé, cuando... Cuando estaba la universidad, cerca de la universidad. Cuando estaba en la primera pega, cerca de la primera pega. Cuando me casé, y cerca los chicos, yeah, cerca del colegio de los niños. Y así uno más o menos que va cambiando la cosa. Pues bien, cuando ya tú tenías elegido el colegio de los niños, empezá a buscar, no sé vos, a la redonda. A la redonda, cerca, empezáis, va edificio por edificio, cuando te cansáis, llamáis no hay un correo de propiedades para que te ayude. <risa> <risa> Básicamente así funciona la cosa. Entonces, el cuál? edificio que está ubicado en el sector que tiene alta demanda de arriendo, tiende a tener una fuerte demanda de potenciales arrendatarios orgánicos, le llamemos, que son de los que vienen de la recepción. Además de las publicaciones y además de las bases de datos, que es, empresas que se dedican a administrar esto, tienen. Entonces empiezan a producir las famosas listas de espera, en donde, no se preocupe, yo lo aviso cuando haya uno disponible, y resulta que son edificios, no, no son gigante, no son elefantes blancos, pero tienen 200 departamentos, 150 departamentos, de repente son dos torres, entonces tienen 200 y 200, son 400 departamentos, yo no sé tú, pero 400 familias en 52 semanas del año, garantizado que una familia se está cambiando por mes, fijo No, claro.
0: No, mínimo. Y
1: todos los fines de semana el cambio de casa, digamos, o sea. Y por lo tanto hay alta rotación o hay una cierta rotatividad de los arrendatarios. Y eso hace que las listas de espera se hagan eficientes. Cuando tú tienes un, pro, un edificio administrado solamente con propiedad de tarios y un porcentaje minoritario de arrendatarios, este tipo de eficiencias de famosas listas de esperas consecuentemente, si tienes lista de espera, es menos vacances, ¿sí o no? Y al tener menos vacan, al tener listas de espera, tú además puedes negociar mejores precios. No, no te va a renovar el, el arriendo este año. Eso hice yo hace poquito. En, estamos en, ahora en marzo. en marzo? Comienzo a cobrar... En, yo en el mes de enero me llama la empresa y me dice, mira ¿sabes qué? El arriendo de los departamentos en el sector está a 320 mil pesos, le sugiero que suba el arriendo a 300 mil pesos a la renta actual, que está pagando no sé, 270. Dije, ¿En serio? Sí, en serio. Hágale, ah, pues, ah. O si no, Oye. no renovamos, no, no vamos a renovar el contrato, le sugerimos que no renueve el contrato porque tenemos lista de espera para su departamento. Ah, bueno. Well, entonces, hágame el favor de ofrecerle al actual arrendatario si quiere pagar los mil pesos, si no, pues haga la lista de espera correr y que entre un nuevo arrendatario. Entonces se producen una serie de eficiencias cuando los edificios en los que uno invierte están construidos, diseñados y pensados para una administración centralizada, correcta, donde está orientada la renta. Y donde este tipo de... Parece una tontera esto, ¿eh? Pero produce una eficiencia que no te puedes imaginar respecto del de valor arrendado y la vacancia, que son dos variables que te afectan directamente a tu negocio. Recordemos que al final es todo un negocio, ¿ok? Correcto. Con eso dicho, ahí sí nos vamos a las terminaciones o, cal o calidades. Entonces, la calidad de... ¿Qué es lo que es calidad? Ah, no, esto es de altísima calidad. No, no sé si has pasado que vas a una sala de venta y el so... vendedor dice, bueno, esto <risas> es la mejor calidad. Pero... Mira, mira, la, la materialidad que tengo, ah ¿eh? ¿Qué significa, ¿Qué, qué, qué, qué significa el calidad? El calidad? ¿De calidad de qué bonito? ¿Terminaciones de oro? A mí no me sirve que tenga terminaciones de oro, me sirve que tenga terminaciones que de alguna manera me permitan per mantener mi inversión sin tener que hacerle renovaciones. Mientras más plata me dé y menos costo tenga, mejor. Imagínate tener que estar remodelando la cocina. Yo no sé si ustedes ven aquí esta, este tipo de terminación aquí, son uh -huh. como meas plásticas. Tú, puedes, ah. que andar poniendo, tú tienes que poner estas cositas aquí para la taza caliente, porque si no, se hacen esos glo globitos. Entonces, imagínate que estar renovando la cocina cada vez que tiene un cambio arrendatario.
0: Sí, qué te por ejemplo, ¿qué te, te asegura...?
1: Estar cambiando el piso flotante cada vez que tiene un nuevo arrendatario. Perdón, ¿quieres hacer algo?
0: Sí, sí. Que te, el, 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 lo principal es, eh, sobre ese punto es que cuando hay vacancia... Cuando hay vacancias, si yo tengo de un año a otro, por lo general hay que hacer algún ajustecillo. Hay que, siempre hay que, no sé, echar una manito de pintura quizá o alguna parte alguna específica. ¿Cuál es la diferencia entre lo, lo, lo que tú estás tratando de aportar, que cuando se produce la vacancia entre un arrendatario y otro, ojalá no tenga que echar a picar, como se dice así. Ojalá que todos los años eh, yo no tenga que estar pintando el departamento o cambiando el papel mural. O, o no sé tal como cambiando lo dices tú, el
1: piso flotante cambiando, cambiando el piso flotante cambiando, ¿no? los muebles, cambiando claro, el water, eh, claro poniéndole no sé
0: lo que se, lo que, lo que se te ocurra pero el, el, cuando hay distintos cambios esa vacancia es mejor ocupar la energía en buscar a otro personaje, en buscar a otro arrendatario y estar haciendo esta cantidad de, de cambios y remodelaciones ¿y qué pasa con eso? son eh, imprevistos que uno los tiene que, como, como inversionista, tiene que tener, destinar algo siempre para la, para la remodelación o para el cambio de algunos artefactos que por, por vida natural se van, eh, se van extinguiendo y hay que hacerles cambio, pero que no sean tan dramáticos cada vez que, cada vez que sale un arrendatario y entra otro. Y ahí es donde nos decíamos, pues, ¿qué pasa si el piso flotante se nos, en, la, en la pieza de los niños se, le, se dio vuelta, a cada rato se les daba vuelta la leche? voy a tener que cambiarlo, va, voy a perder tiempo en hacerlo <coughs> y voy a perder mucho dinero. El, la vacancia, mientras menor sea, es un, es un punto muy importante a tener en cuenta de mejor ahí finalmente el, el rendimiento. ¿eh? Eh, mientras menos tenga vacancia, obviamente voy a mantener mis costos más eh, agotados a fin de año. Entonces, eh, ¿cómo lo... Cómo lo, <coughs> ¿cómo lo ¿Cómo las inmobiliarias se preocupan de esto cuando los departamentos están enfocados en el arrendatario? El alto tráfico. Cambiamos la materialidad, que, ojo, no es mala. Es de, ¿cómo se llama? De mayor durabilidad. Y ahí va hasta donde Ignacio... dice, es
1: Claro, palabra.
0: mayor durabilidad. Entonces, eh, es importante yo tener una cocina que venga con eh, granito. ¿eh? Si viene con cubiertas de granito y no viene con estas cubiertas que son... Eh, como plásticas, que obviamente al poner una olla encima se va a quemar, eh, con el tiempo se van a ir despegando y va a haber que cambiarla, el granico te da la posibilidad de tener eh, una durabilidad muchísimo mayor, eterna prácticamente, no vaya a tener que estar cambiando, y va a resistir, y ahí es donde está el alto tráfico va a resistir un, um, un tratamiento que si yo le pongo una olla encima, da exactamente lo mismo, no lo va a perjudicar. Lo mismo que el piso, un piso vinílico, un piso cerámico, va a ser eh, mucho menos, va a tener mucho menos problemas que un, piso, que un piso flotante. Entonces, si la inmobiliaria desde el de la, de la, de, 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 de inicio del departamento ocupa este, este tipo de, de, de materialidad, va a estar pensado y va a ser mucho mejor para ti. Quiere decir que no vas a necesitar al maestro Lucho que te venga a pintar el departamento o hacer el cambio. Cosas van a pasar, ojo, cosas van a pasar. Eh, una llave quizás va, va, tienes un tiempo de durabilidad, te puede durar un par de años, dos, tres años, vas a tener que cambiarla, la lámpara, el foco, vayas a ver uno, las cortinas, también es muy importante elegir bien cómo tú vas a, vas a, vas a modular un poquitito tu departamento. Entonces, todas esas cositas, ¿quiere decir que son de mala calidad? No. Y aquí es donde queremos dejar bien claro, que sean de alto tráfico, no quiere decir que sean ni feos ni de mala calidad, muy por el contrario.
1: Oye, pero no es solamente el departamento que la inmobiliaria se tiene que fijar, también se tiene que fijar los espacios comunes. Entonces, se tiene que producir ciertas eficiencias energéticas, eficiencias híbridas, eficiencias de iluminación. Eh, una serie de hitos que hacen que, eh, por ejemplo, los gastos comunes sean más baratos. Porque si tú eres eficiente la administración centralizada, con los gastos comunes más baratos, <tose> puedes cobrar más caro por el arriendo. El propietario, o el propietario no, el arrendatario, va a comparar con el edificio del frente o con el del sector y va a querer cambiarse. Pero es decir, uh -huh. si está arriendo más barato, pero los gastos comunes son 30% más caros. Entonces, al final saco las mismas por las mismas. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalles son interesantes a tener en consideración.
0: Sí. Influyen eh, mucho. Pero, pues, esos, esos pequeños detalles que tú nombraste, Ignacio, influyen mucho en la decisión de arriendo del arrendatario. El, el, el tema del gasto común te puede... Te puede te puede dejar fuera si chuta así. si el gasto común en el edificio al frente es el doble que el de acá me voy con el más barato entonces ahí está mucho el, el, el tema del, de la administración cómo se lleva
1: avancemos y eh, avancemos. No, o sea, eh, en, en algunos instantes más no sé si quieres elegir las tú la elijo yo le pones la estrellita ahí no, ahí, ahí pudo
0: estrellita yo después me entiendo. ¿los departamentos tienen garantías eh, cualquier tipo de departamento? y la respuesta es sí tienen garantías ¿Cuáles son esas garantías? Eh, eh, la, la, la ley chilena eh, cubre, eh, obliga a las inmobiliarias a dar garantías eh, de, cierto, de cierta materialidad. Un tiempo atrás eh, se, se reglamentó bastante bien esto y tenemos garantías de 3, de 5 y de 10 años principalmente. Y va a depender un poquitito eh, la, la ley es muy clara en decir cuáles son los materiales o las, o las partes que tú puedes ver eh, cuál es la garantía que tienen ellos. Habla de por ejemplo, en tres años tres años se tiene que preocupar la inmobiliaria por fallas en terminaciones, pinturas, muebles, etc. Cuando tú tengas algún problema de ello, que no es que, no, no es que la pintura, oye, la manché y me la tiene que pintar la inmobiliaria, si está mal aplicada, si la, la pintura es de mala calidad y se fue, se fue dando principalmente en muchos departamentos, la, la, falla, la falla misma, eh, se va dando no solo en tu departamento y en varios departamentos, ahí la, la comunidad dice, oye, ¿sabes qué? Hay un problema quizás con la elección de la, de la, de la pintura. Tendría que ser esmalte y lo pintaste con látex. En ese, por ponerte un ejemplo súper burdo. Eh, y ese, ese es el objetivo y eso es lo que ve, <coughs> lo que ve lo que tendría que decir la inmobulera, oiga, señor inmobulera, usted se equivocó, se equivocó pintura, ok, la molera decir, perfecto, ocupamos la garantía, yo me hago cargo y pinto totalmente los, los, los departamentos que están sufriendo eh, de esta de estas fallas. Entonces, esas fallas eh, pequeñitas, eh, los muebles, eh, que se te caiga un mueble, por ejemplo, no es que se te rompa la, la, ¿cómo se llama? Por el mal uso, ojo, todas estas garantías por mal uso es distinto que la garantía eh, a, a ocuparla por la falla estructural del, del inmueble. No es que porque lo tiraste fuerte se te salió la manilla, eso no te lo va a cubrir la inmobiliaria, pero sí, si sí está mal enfocado, si sí, sí no, no cumple con las medidas que estaban eh, antes eh, previstas, ahí sí la inmobiliaria se hace cargo.
1: Y y no es, que, es... No es que cerraste la puerta con amor intenso.
0: Muchas <risa> claro. <risa> ah, claro. Si te quedaste con la manilla en la puerta, te vas a decir, viejito, eh, por mal uso, eh, producto de, de, de aquello, eh, y ahí tú como, como propietario te tienes que hacer cargo del arreglo. Pero si es algo que, que es algo estructural y que es repetido en varios. Estaba leyendo un poquitito aquí el. Pero, disculpa, que es... que te,
1: de culpa que te corrige, dijiste como propietario tienes que hacerte cargo, por mal uso un arrendatario que tiene que hacerse cargo por ah, la corrección del, del, del arrendatario, ¿okay? Ahora es correcto. importante, disculpa que preocupa, Eduardo, uh -huh. pero aquí nuevamente toma un rol importante la administración centralizada y no con múltiples propietarios que no se entiende ninguno entre sí que termina claro. siendo un secretario, un presidente del comité, que al final no hacen nada, no se, no se ponen nunca de acuerdo pueden pasar siete años hasta que hasta que... se Arregle trabajar. la piscina Y la vecina pasa
0: nunca Claro.
1: Eh, y ese va de alguna manera. Dado que es la mismo la persona que administra la, el, el edificio, también administra la mayoría de los departamentos, y si es que no todo, el 100% de los departamentos están allá, allá adentro, se empieza a dar cuenta de estas cosas y tiene el control, puede trabajar muy bien el servicio de, de, de post -venta. ¿Okay? Y si no es cierto, hay garantías de 5 años y de 10 años que Eduardo va a aplicar en breves instantes más, o a continuación, es importante te tú a dar un tip que hagas un proceso de entrega profesional. Es decir, cuando te van a entregar las llaves, tú tienes que firmar un papelito que dice yo estoy de acuerdo con la entrega, no estoy acorde al contrato que se firmó, escritura, no sé cuánto. Es Entonces tú vas a entregar la llave y lo miras así... Pues, yo... ¡Oh, qué bonito! Pero no. no está, hay nada. está todo bien. Está todo bien. Sí, está todo es bien. Que hay, hay empresas que se dedican a la entrega correcta o eh, servicio de entrega de llaves, que temían que la corriente, que las instalaciones esté bien hecha, eléctrica, que no haya filtraciones, que las chapas estén bien instaladas, que las terminaciones estén bien hechas. Detalles que uno al ojo simple no, no, no logra ver. ¿Ok? Entonces, una uh -huh. recomendación ahí. Cuesta todo un servicio, cuesta 90 lucas, 80 lucas, 100 lucas, y te lo revisan. ¿okay? Nosotros claro. hemos entregado en algunas ocasiones, en algunos lanzamientos, un bono de, de, revisión, eh, con, de revisión. Para la recepción. De...
0: Uh -huh. Para la recepción. Y avanzamos un otro, poquitito.
1: Uh -huh. Dale. Hay otro, vamos a hacer la pregunta inmediatamente, pero hay otro hito importante, que es cuando, cuando tú haces ese, ese proceso antes de. Entonces. Todas las empresas que instalaron están ahí, a punta pie al cañón, porque la inmobiliaria quiere entregar, 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 quiere escriturar, escriturar rápido. Claro. Entonces, ahí mismo tiene todos los servicios. Si pasan tres años, cinco años, diez años, y tenés que ir tan manual, que ya pasaron diez años, que cambió el concepto y que lo dejó en a dos de aonde, y que al final, para encontrar al proveedor viejo tenés que hacer una vuelta a los mil demonios. Entonces,
2: nuevamente
1: una administración centralizada que tiene este tipo de cosas previstas, ordenadas, organizadas hacen importante o hacen, hacen pequeñas diferencias, que sumadas hacen grandes diferencias
0: correcto, así es oye, vamos a ir rapidito por estos
1: puntos cinco años por
0: fallas en instalaciones, ventanas, pisos, baños etcétera, si la instalación está mal hecha, ¿dónde nos podemos fijar? de repente no sé, pues se te rompió una, una cerámica del suelo, ¿por qué? porque estaba mal instalada tiene que venir la inmobiliaria, se le hace el reclamo. Oye, mira, está mal instalada. Están sopladas, como les dice acá. ¿eh? Cuando no están bien instaladas, ellos le llaman que están sopladas. Eh, la, la ventana, se te descuadró la ventana. Oye, ¿sabes que esta ventana no cierra como de cerrar? Mira, la otra cerra, ¡pop! no hay ningún problema. Y la otra cuesta o queda abierta. Todo ese tipo de cositas eh, tienen cinco años eh, por la falla. Y es cosa de eh, hacer el acercarse al servicio postventa de la inmobiliaria. La inmobiliaria va a venir y va a decir, ok, sí, mi no problema, yo me hago cargo de este tipo de falla Y después ya las estructurales principalmente, que duran 10 años, ¿ya? En la garantía principal, los pilares, los cimientos, las paredes, que no se estén agrietando, ahí, 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 por lo general eso se... Si hay una falla estructural... La, la, mira, yo, yo soy, soy bien optimista, eh, la mayoría de las inmobiliarias en Chile tienen que cumplir estándares muy altos de, de constructibilidad producto de eh, donde estamos donde estamos construyendo vivimos en un país muy sísmico yo una vez conversaba con un arquitecto me decía ¿Cuando, cuando cuando son los terremotos en Chile, me dijo, vienen arquitectos de todo el mundo pero me dijo, los japoneses y los gringos son los primeros en estar acá para ver cómo eh, cómo, eh, cómo reaccionaron los edificios la construcción, porque Chile está considerado uno de los países más sísmicos del mundo entonces, ¿qué pasa? ¿cómo, cómo soportan eh, las, eh, las, lo, la, la estructura del edificio completa, me dijo y cada vez que hay algún temblor fuerte algún terremoto fuerte como el 27 el, el 27 de febrero que hubo hace 10 años atrás creo que no sé cuánto tiempo 12 años atrás creo que está eh, se cambia mucho la materia y son muy exigentes me dijo, no, lo, entonces este, 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 esta exigencia que se le hace, que lo hace el Estado le, le pone la, la la, la exigencia para la constructibilidad te da mucha seguridad de que los edificios en Chile están bastante, bastante bien eh, construidos, ¿ya? son muy exigentes, y precisamente cuando, se, cuando, cuando tú te puedes quedar tranquilo de que eso está bien construido, es cuando se le da la recepción final, cuando se le da la recepción final, eh, las municipalidades tienen equipos técnicos que realizan muy bien todo este tipo de, 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 de exigencias que se le hacen a la construcción de los edificios. Así que esas son las tres, esas son las garantías máximas que tienes que cumplir, que están estipuladas por ley. Vamos a preguntar. Eh, lo puedes ir viendo. Uh -huh. Vamos a preguntas, avancemos rapidito. Aquí hay algunas preguntas que nos dejó el señor director. Mira, nos dice Carlos Flores, una duda. Cuando uno promesa un departamento en blanco, ejemplo, 2.000 UF y el valor de la UF de 30.000 pesos, si pasan dos años y la UF es de 32.000 pesos, ¿debo pedir a un hipotecario por 2.000 UF a 30.000 o a 32.000? Esta pregunta, Carlito, es muy buena porque yo tengo un, un, un problema con un inversionista que también me hizo esta misma cotación. Hay un proceso que se llama eh, corrección monetaria. ¿A qué te refieres? Cuando nosotros decimos que congelamos la UF, efectivamente congelamos la UF el valor del departamento si tu departamento lo compraste en una, en una etapa temprana, and Family o en blanco y lo compraste a 2.000 UF ningún problema cuando tengas que pedir el crédito patricario va a seguir valiendo 2.000 UF lo que no congelamos es el valor de la UF entonces, ¿qué hacen las inmobiliarias en ese sentido? ¿y por qué? porque al momento de la entrega ese departamento por el periodo de construcción subió va a costar el mismo departamento 2.200, 2.300, 2.500 UF vaya a saber la plusvalía que tomó el, ...el edificio durante el periodo de construcción... ...entonces tú vas a pagar las mismas 2.000 que promesaste... ...que está en la promesa compraventa... ...pero hay un artículo que se dice que se hace una corrección... monetaria ...precisamente porque... Eh, tú eh, ...se congela el, el, se, la promesa... ...se paga en pesos... ...pero el contrato está hecho en UF... ...y que hace la emolencia... ...ok, tomo la UF del día... ...pero cuando tengas que pedirle el crédito al banco hay que ocupar la UEF de ese momento entonces, si hace una corrección la, la inmobiliaria por ejemplo te cobra te dice, mira, desde que partió tu promesa de compraventa hasta que se entregó, hay una pequeña diferencia, y esa diferencia de UEF lo que cuesta actualmente con lo que tú empezaste pagándola la inmobiliaria te lo cobra y ese, ese, esa corrección monetaria a, responde precisamente a tu pregunta, vas a tener que pedir el, el valor de la UEF actual al momento de la escritura del departamento ¿ya? ¿no? Ese es el, esa es la pregunta, esa es la respuesta a tu pregunta, Carlitos.
1: Lo que las inmobiliarias habitualmente hacen es que utilizan una UF promedio un poco más alta, calculando una inflación promedio, y ahí aplican esa UF más alta, entonces el contrato, los valores de las cuotas mensuales se calculan con una UF más alta, tal que cuando llegue la fecha de entrega no se produzca una diferencia muy grande. Generalmente las ah, diferencias sí. en departamentos de esas magnitudes que estás mencionando tú, 2.000, 2.500 UEF, son diferencias de 200, 150 lucas, por ahí.
0: Claro. En eh, base a lo, a lo que pagaste. Uh, dice, um, oye, hay poquitas preguntas hoy día, fíjate. <ríe> ah, mira, mire, Carlito nos dice, gracias por la respuesta. Eh, ¿Qué nos dice aquí Felipe Zúñiga? Buenos días, espero que tengan un excelente día hoy. Bendiciones para ti también, amigo mío, y para toda nuestra comunidad. Jorge Gutiérrez nos dice, buenos días. Ah, él le está respondiendo a Carlos, es, a 2000, es 2.000 a 30.000 que pagaste, 400 de pie, cuando entreguen el departamento pagan la diferencia de las 400. También eh, 800.000 te tocaría pagar. Principalmente es de lo que pagaste, ¿no? es, de, es de todo, el, es de, en base al pie, lo que ya, lo que ya tú colocaste. Correcto.
1: Por eso, <coughs> sí, correcto, ¿no? Eh, pero no es... Eh, lo que se hace es que las, las inmobiliarias utilizan una UF más alta, justamente para ponderar ese efecto eh, de la claro. UEF. Uh -huh. Casualmente, la UF el año pasado tuvo una, una inflación, el año pasado tuvo una inflación la más alta los últimos 30 años. Entonces, la inflación en Chile, para quien no sepa, está marcada por el Banco Central en 3%, con un 1% o un punto porcentual de variación, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, puede ser 4% o puede ser 3%. Resulta que fue 7. ¿Okay? Entonces, uh -huh. claro, sí va a haber una diferencia mayor por esa diferencia. Pero normalmente está entre el 3%. ¿okay? Claro. Eso es.
0: Ilusión Moreno nos dice, entonces, ¿es mejor pagar en cuanto antes el pie así pagar en a pagar a menor valor la UF, antes que siga subiendo...? No. Mira, Lucien, yo no sé si es mejor no no, es mejor no. no sé si es mejor pagar antes o pagar después. Págalo porque la corrección monetaria no es tan grande. En este caso, lo, lo que nos planteó Carlos, es muy difícil que suba 2.000 UF, 2.000 pesos la UF en, en, en un año, en dos años. ¿eh? Pero, en el fondo, pa pagalo como más te, más te convenga. Si, si puedes pagarlo al contado, bueno, es una opción. Eh, si puedes pagarlo en cuotas para poder entrar a esto también es otra opción. La corrección no es tan grande, eh. ojo, no es, no es, no es, no es tanto el, el, el proceso. Como dice Ignacio, la, la, la inmueble dice, bueno, tomen una ufc 100, 150 pesos más caras desde el principio y después la corrección monetaria pasa a ser eh, eh, un pequeño un pequeño monto. ¿Mm? Brian Ramos nos dice, el próximo World Shop se refiere, el próximo lanzamiento será en Santiago Regiones. Mira, ya nos quieren empezar a sacar información antes de hay ¿eh? más pillín esta gente. <risa> eh, lo estamos negociando, Brian, estamos negociando. estamos negociando, tenemos a lo mejor, eh, tenemos un par de proyectos por ahí, en Santiago y en regiones. Así que vamos a ver qué, qué vamos a hacer. Lo que sí, las dos formas son bien entretenidas, eh, algo, algo entretenido vamos a presentar ahí. ¿eh? Eh, Sebastián nos dice, hola todos sus proyectos son con características de alto tráfico eh, sí. Que, sí, pero más que más características de alto tráfico están pensados para la inversión eso es lo que nos preocupa sí. a nosotros entonces por lo general eh, viene la eficiencia energética eh, por ejemplo el otro día nos explicaba un, un, uno de los dueños nos decía, oye, es súper lindo tener pasto, pero nosotros ya no estamos poniendo pasto, estamos poniendo incluso plantas eh, de bajo consumo hídrico ¿para qué? para que el gasto común baje. Estamos, ¿En qué se están fijando? Las lámparas, la, la, las luces del edificio, son todas con LED, y más encima con estos sensores que permiten que se apaguen cuando no las necesito ocupar. Eh, es distinto, por ejemplo, ver un, los departamentos que tú, tú lo ves, que en los espacios comunes las luces están prendidas 24-7. Cambian por bajo consumo, ocupan estos, eh, estos sensores cuando en uso en los estacionamientos, en los pasillos, en las cajas de escala. Entonces, si no hay nadie ocupándola, está apagado. ¿En qué influye en bajo consumo? Ojo, mira, piensan hasta en la cantidad de conserjes. Edificios grandes están centralizando. Por ejemplo, el otro día había un edificio que tiene, claro, que tenía cuatro edificios pero una sola recepción para los cuatro edificios. O sea, tú podías entrar al, al, y me dijo por aquí, para que vamos, vamos a tener los cuatro edificios con servicios distintos. Hacemos una gran recepción, una gran puerta de entrada y se te ahorras en el gasto de sueldos de la, del personal. Entonces, todo ese tipo de cositas lo, lo, lo prevé la inmobiliaria antes. ¿Mm? Dice, Sebastián, si la UF sube... Igual es conveniente para el inversionista, igual es conveniente para el inversionista porque al momento de vender da un mayor precio. O me equivoco, nos pregunta Sebastián.
1: Sebastián, mira, déjame explicarte cómo funciona la UEF. La UEF es una moneda que, como bien dice, fluctúa en base a la inflación. La UEF <coughs> es la, la mejor invención que jamás nos, nos hicimos en Chile. Y tú vas a explicar, para nosotros como inversionista es lo mejor que nos pudo pasar. Porque tú compraste un departamento de 2.000 UF, lo vendiste en 3.000 UEF, ganaste 1.000 UF. Punto final. En cambio, si tú compras un departamento de 100 millones y lo vendes en 120 millones, no ganaste 20 millones de pesos. Tienes que corregirlo por corrección monetaria. ¿Me entiendes? Bueno, la UEF ya aplica el efecto de corrección monetaria inmediatamente. Está implícito. Tú cuando lo vendas en 3.000 UEF en el departamento, lo vas a vender a la UEF de, de del día de la transacción. Es decir, va a estar corregido por inflación. ¿Ok? Entonces la UEF es maravillosa desde ese punto de vista. Nos simplifica las decisiones y nos simplifica los gastos y los cálculos de utilidades maravillosamente. Es tan sencillo como lo compré en dos lo vendí en mil, me gané mil. Punto. A la UEF del día de la transacción. Perfecto. ¿Más preguntas?
0: Sí, tenemos un par de preguntitas más, pero vamos a. Ir, ¿Qué esto? Ay, mira, yo creo que vamos a contar un par de preguntitas. Ah, tengo un par de preguntas acá en Instagram, para que no los dejemos los chicos de Instagram. Eh, mira, Juan G. Vaya nos dice, ¿qué inmobiliaria tiene mejores terminaciones en términos de durabilidad? Compré en Fundamenta para inversión. Eh, Juan, no podría decirte Fundamenta, no, no conozco Fundamenta. Eh, Sí, conozco, pero nosotros podemos hablar de, lo, de los proyectos que tenemos. No sé si alguien no te podría decir si hay una mejor o peor que otra. No, no, no me atrevería a eso.
1: Depende del proyecto. Una inmobiliaria, por ejemplo, eh, podría perfectamente construir en, no sé, en Las Condes un edificio de lujo y construir un edificio de renta residencial de alto tráfico y terminaciones de alta durabilidad en, no sé, pues en. Independencia con Conchalí, eh, o en Quinta Normal.
0: Claro.
1: Eh, o, o, o en un barrio emergente, por ejemplo, podría perfectamente construir en Estoril. Por ejemplo, no se sé si sabe, pero viene la línea 7 del metro. Entonces, ya está en construcción, fue anunciada hace como tres semanas atrás. Uh -huh. Y la línea 7 del metro va a iniciar en Renca y terminar en Estoril, o al revés. Va a comenzar en Estoril y terminar en Renca. Es una línea sumamente larga, de las más grandes que se ha construido, si no de las más grandes. Claro. Y Estoril probablemente se construyan edificios de terminaciones no sé, terminaciones más en oro pa, que, lujosa, es, esa es la palabra correcta más lujosa pero, van a cobrar, de alta pero,
0: pero te van a cobrar lo que lo que vale una terminación lujosa ¿eh? la llave de oro comparada con la llave normal tiene sus costos y ahí es donde, donde va la diferencia oye, mira, Bruno Pia, Bruno Piarrure nos dice, buenos días encontré mi primer pega ayer Vi un poco en live, ¿tengo que esperar un año para invertir? No, amigo mío. La respuesta es distinta. Dependiendo de la pega que tengas, de repente el trabajo que encontraste, es mejor eh, firmar una promesa completamente de invertir y empezar a ahorrar durante el periodo de construcción. ¿Qué es lo que te falta a ti? Antigüedad laboral. Nada más. Si tu primer trabajo empezaste ayer, tienes que hacer un año, eh, tienes que hacer por lo menos un año, el banco te va a pedir o la entidad financiera, un año de trabajo. Pero sé más inteligente. Empieza desde el día uno a pagar tu pie en cuotas con una fecha de entrega a uno o dos años y ahí vas a tener la antigüedad laboral solucionada, digo mío. Eso es, no esperes ahorrar para invertir, empieza a invertir y te esperas para eh, cuando tengas que tener la entrega del, del, del departamento. Juega con la fecha de entrega, no con la fecha de entrada. Eso es, eh, Juan Mol nos dice, última pregunta acá. ¿ah? El pie no se reajusta al momento de escriturar. Si pagaste 400 UF al promesar, eso ya quedó pagado. Eh, el pie ya lo pagaste. ¿No te van a ajustar la UF al día de compra? Es lo que venimos conversando recién, Juanito. Si te van a... el, el pie que tú estás pagando, independientemente, te lo van a, te lo van a reajustar al momento de eh, la, la pedida del crédito. ¿no? Porque el banco te va, te va a financiar, y es precisamente por eso. El banco te va a financiar la cantidad de UF necesaria, pero el precio el valor de la UF del día que estás firmando, no con la, con la que tú firmaste atrás. Esa es la diferencia. Y si, tú, y si tú lo tomas de esa forma, que estás pagando, hay un diferencial que no, se, que no, no estás pagando del, del, del departamento. Entonces, por eso las inmobiliarias hacen ese pequeño reajuste. ¿eh? Eso es. Oye, Ignacio... Terminamos con eso, vamos a invitar a nuestra gente eh, a despedirnos, hoy día es viernes ya, y nuestros cuerpos lo saben perfectamente. Eh, ¿Alguna recomendación que le hagamos a nuestra comunidad?
1: No, una, dos. La primera recomendación Perfecto. es que tal vez se han dado cuenta o tal vez no, pero abajo está corriendo un banner que dice, si quieres invitar a tus amigos o familia, a tu círculo cercano básicamente, a ser parte de la comunidad o participar del workshop, ¿qué es eso?
0: No, estoy ¿Sale? aquí jugando con los vanes déjame sacarlo.
1: Ya, vos, yo estoy haciendo. <risa> ahí, ahí está. Vuelvo y repito, no una recomendación, por Dios santo. Deja la agua tranquila, por favor. Ay, ay, ay. No una, dos recomendaciones. La primera, tal vez se han dado cuenta no, hay un banner corriendo allá abajo. Si quieres invitar a tus amigos, dale click al enlace que está ahí. Dice workshop, brokersdigitales.workshop. Y si no, en la página web también lo puedes encontrar, pide tu acceso al workshop. ¿Ok? Hay gente que está en Instagram, uh -huh en el enlace en la biografía o en el perfil y ese enlace te lleva a una botonera que están todos los accesos tanto a los workshops como a otras redes sociales. ¿Vale? Y ahora sí. El segundo aviso es el lunes a las 8.18 tendremos el inicio de la última semana de calentamiento previo. Y como bien decíamos al principio, estas semanas son de preparación para el workshop. El workshop son super, es súper intenso. Son tres clases, muy intensas, muy rápidas, más estos lives en la mañana más sesiones de análisis, más sesiones de preguntas, más nuggets, o sea, es como ¡ah! una batería de información. Es un curso, pero súper intenso. Entonces, yo te recomiendo que tú pidas una reunión de análisis previa. Eso es. Clicar en el botón. Pedirla quiere decir que te reúnas con un analista financiero. Lo mismo que te hacen los análisis cuando inviertes, pero gratis. ¿Okay? Mientras más lleno tengas tu estado de situación, más mejor, como dicen en el sur.
2: Uh -huh.
1: Eso va a permitir ah, entender sí. mejor tu, <coughs> tu situación, internalizar con estas clases y conocerte mejor financieramente. Te va a permitir invertir de forma financieramente responsable. Son gratis, no te comprometerán nada, no te van a vender nada. Y qué más cómodo, qué más rico que poder que te analicen, que no como ir al médico y poder decirle todo, todo dónde te duele, mira, me duele aquí, esas platas negras que tenés que nadie sabe. Te procesar, no, no, no te, entre tú y él, no, no, no. Ahí, no ahí nada, queda.
0: Ahí, ahí queda.
1: queda. Claro. ¿Okay? Y te va a decir, mira, esa plata negra tenés que limpiarla así, no, deja la negra, no, más, no te preocupes. Eso. Claro. Ahí
0: va a quedar Así es. Oye, un abrazo grande. Con eso dicho, nos vemos el lunes a las 8.18 nuevamente en otro programa más de Inversionista Digital 818. Cuídense mucho el fin de semana ojalá gane la U el fin de semana, por favor, que le ganemos a Colo Colo, ¿ah? a <risa> harta fuerza de equipo, hace rato que no lo hacemos en el Monumental, así que grande la U, fuerza a todos. Nos vemos el lunes, un abrazo grande, amigo mío, descansen. Adiós.
1: Chao.